0: betrifft Geschichte. Diese Woche Hyperinflation, Hunger, Hitlerputsch. Vor 100 Jahren. Das Krisenjahr 1923. Heute die Folgen des passiven Widerstands. Berichtet von dem Historiker Peter Longerich.
1: Ja, man muss einfach sagen, dass die deutsche Regierung in diesen passiven Widerstand reinging, ohne abschätzen zu können, wie lange das dauern würde, welche Mittel man einsetzen müsste und wie teuer das würde. Und die Franzosen hatten gegen jede deutsche, wie das damals hieß, Abwehrmaßnahme sofort eine Gegenmaßnahme bereit, das heißt, sie haben dann Gebäude beschlagnahmt, sie haben die Hand auf die Zechen gelegt, sie haben Geldvermögen etwa in Banken beschlagnahmt und sie haben das gesamte Gebiet abgeriegelt, sodass die deutsche Wirtschaft von ihrer eigenen Kohle abgeschnitten war und nun Kohle gegen teure Devisen in Großbritannien einkaufen musste. Es blieb nicht sehr lange beim passiven Widerstand, sondern es wurden dann Sabotageakte begangen und letztendlich auch Anschläge. Und es dabei spielte eine große Rolle die Aktivitäten von rechtsextremen Verbänden. Das waren diese ehemaligen Freikorpskämpfer. Die kamen nun aus Oberschlesien, aus Ostdeutschland, aus der Berliner Region in das Ruhrgebiet und wurden dort aktiv haben Sprengstoffanschläge verübt und Ähnliches. In dieser Atmosphäre konnte eigentlich keine Regierung gegen die Kämpfer, wie man damals sagt, etwas unternehmen. Die haben ja, das war eine weit verbreitete Ansicht, sich für die deutsche Sache eingesetzt, obwohl ihre Anschläge völlig kontraproduktiv waren, weil sie die Franzosen jetzt immer schärferen Haltungen gegenüber der Zivilbevölkerung im Ruhrgebiet herausgefordert haben. Und je mehr sich dann abzeichnete, schon seit dem Frühjahr, dass man diesen passiven ...aktiven Widerstand nicht sehr lange durchhalten konnte, entstand bei den Rechtsextremisten diese Vorstellung, in dem Moment, wo die Regierung kapituliert, also den Widerstand aufgibt, in dem Moment können wir sie als sozusagen nationale Verräter darstellen und können versuchen, mit Hilfe eines Putsches die Macht zu übernehmen. Es gab natürlich auch eine scharfe Opposition von der linken Seite, also von der kommunistischen Seite. Kommunisten waren damals im Vergleich mit Österreich relativ stark. Und natürlich gab es ein gegenseitiges Sich-Aufschaukeln zwischen dem rechtsextremen Nationalismus und dem kommunistischen Extremismus. Die Kommunisten haben auch geglaubt, sie könnten diese Situation benutzen für eine Revolution in Deutschland, also der sogenannte Deutsche Oktober. Und man kann heute anhand von Dokumenten sehr gut nachvollziehen, wie also die Kommunistische Internationale im Sommer 23 einfach den Entschluss fasste, im Herbst in Deutschland loszuschlagen und jetzt sozusagen diese Aufstandsvorbereitung planmäßig vorbereitet wurde. Also die Situation im Ruhrgebiet eskalierte. Im frühen Sommer, im Sommer 1923, es kam zu Massenprotesten, es gab viele Erwerbslose, die nun auch gewalttätige Demonstrationen veranstalten, es gab Plünderungen auf Märkten und so weiter. Es waren wohl nicht diese Streiks, die man als Kuno-Streiks bezeichnet hatte, weil sie sich gegen den Reichskanzler Kuno richteten. Es waren wohl nicht so sehr diese Streiks, aber es zeigte sich dann im Sommer, dass diese ganze Politik der Regierung höchst unglücklich war, dass sie kaum noch Rückhalt in der Bevölkerung hatte und auch in den bürgerlichen Parteien, die eigentlich die Regierung trugen, wuchsen dann die Zweifel an den Fähigkeiten des Reichskanzlers Kuhnes und man muss im Rückblick einfach auch sagen, der Mann war eine sehr schlechte Wahl, er hatte nicht die adäquaten Mittel, um, um diesen großen Herausforderungen gerecht zu werden, er hatte wenig Verständnis für den politischen Prozess. Er war ein Quereinsteiger, kam aus dem Hamburger Rädergeschäft und kannte im Grunde genommen sich einfach in der Innenpolitik auch nicht besonders gut aus. Er wurde dann äh, im August 1923 abgelöst durch äh, einen Mann, auf den große Hoffnungen gesetzt wurden, Stresemann, der ja als einer der wichtigsten Politiker der Weimarer Republik gilt, Stresemann kam ja eigentlich aus der monarchistischen Ecke, aber er hatte ein sehr großes taktisches Geschick und er konnte sozusagen mit den Sozialdemokraten umgehen und konnte sie zusammen mit bürgerlichen Kräften in eine große Koalition holen. Und das schien nun die Rettung zu sein. Das war im August 1923.
0: Musik Sie hörten Teil 2 einer Reihe zum Krisenjahr 1923 in Deutschland. Es berichtete der Zeithistoriker Peter Longerich.